0: Jeesuksen sanat itsensä seuraamisesta ovat aika kovia. Mahtaakohan niitä pystyä kukaan oikeasti täyttämään? Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten pauloissa Rahmottu-podcastin pariin. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssanne yhdessä Markuksen evankeliumin jakeita. Mukavaa, että olet löytänyt taas aikaa tulla mukaan. Tänään on itse asiassa Raamattupodcastimme podcastimme viideskymmenes jakso. Ja alamme myös olla aika lailla Markuksen evankeliumin puolivälissä. Edellisellä kerralla Jeesus ilmaisi ensimmäisen kerran opetuslapsilleen, mitä hänelle tulee tapahtumaan. Tähän Jeesuksen viestiin kuolemasta ja ylösnousemuksesta Pietari reagoi jälleen väärin, ja siitä Jeesus häntä sitten moitti. Tänään Jeesus puhuu jälleen laajemmalle joukolle ihmisiä. Luemme nyt Markuksen evankeliumin kahdeksannen luvun jakeesta 34 9 luvun ensimmäiseen jakeeseen. Jeesus kutsui väkijoukon ja opetuslapsensa ja sanoi heille, Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni ja evankeliumin tähden kadottaa, on sen pelastava. Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman, mutta menettää sielunsa? Millä ihminen voi ostaa sielunsa takaisin? joka tämän uskottoman ja syntisen sukupolven keskellä häpeää minua ja minun sanojani. Sitä on ihmisen poika häpeävä, kun hän tulee isänsä kirkkaudessa pyhien enkelien kanssa. Hän sanoi vielä, totisesti tässä joukossa on muutamia, jotka eivät kohtaa kuolemaa ennen kuin näkevät, että Jumalan valtakunta on tullut voimassaan. Edessämme on nyt melkoisen kovilta ja vaativilta vaikuttavat Jeesuksen sanat. Tulee jopa mieleeni kysyä, että löytyykö hän tästä maailmasta oikeasti yhtään ihmistä, joka täydellisesti toteuttaisi näitä sanoja. Jeesuksen sanat saavat käyttövoimansa ensimmäisestä käskystä, siis siitä, mikä sanoo, sinulla ei saa olla muita jumalia. Itsensä kieltäminen on juuri ensimmäisen käskyn noudattamista. Siinä ihminen lähtee noudattamaan oman tahtonsa sijaan Jumalan tahtoa. Mutta mitä sitten on tuo ristin kantaminen? Mielenkiintoista on se, että konkreettisesti lähes sama ilmaisu toistuu muuten myöhemmin Markuksen evankeliumissa, siis ristin kantaminen. Ja silloin on tilanne siinä, että siimon Kyrenläinen laitetaan kantamaan Jeesuksen ristiä. Mutta nyt ei vielä olla kertomuksessa ihan tuolla asti. Mihin voi viittää ristin kantaminen ennen Pitkäperjantain tapahtumia. Jeesus puhuu tässä nyt jollain tavalla kielikuvallisesti. Ristin kantaminen on mitä tahansa, mihin uskova Jeesuksen tähden joutuu. Näissä usein vaikeissa ja mahdottomissakin tilanteissa uskovan kuuluu sitten valita ensimmäisen käskyn mukaisesti Jumalan tahdon seuraaminen. Ja joskus tämä sitten johtaa ihan fyysisen ristin kantamiseen ja jopa kuolemaan Jeesuksen tähden. Jeesuksen seuraaminen voi siis joskus tarkoittaa kaiken, jopa hengen menettämistä. Mutta samalla tässä on siunaus. Uskova voi menettää tässä maailmassa kaiken, mutta samalla hänelle on kaikki valmiina iankaikkisuudessa. Luulen, että nämä sanat saattavat tulla meille yhä tärkeämmäksi, jos yhteiskuntiemme kehitys jatkuu siihen suuntaan, johon se on nyt menossa. Se vapaus joka meillä on nyt kristittyinä elää, uskoa, julistaa ja opettaa, voidaan ottaa meiltä pois. Ja meiltä voidaan todella kysyä valmiutta luopua aika paljosta uskomme tähden. Vielä toki emme ole kovin pahassa tilanteessa Suomessa, mutta meidän on syytä olla valmiita myös hengellisesti siihen, että tilanne voi vähitellä mennä kovastikin vaikeammaksi. Ihminen ei voi Jumalan edessä antaa mitään ansiota tai muutakaan, jolla pelastaisi itsensä. Siksi on niin tärkeää pysyä Jeesuksessa, uskoa Jeesukseen, tunnustaa Jeesusta. Jeesuksen seuraajat elävät maailmassa, joka kieltää Jumalan. Tässähän ei ole mitään uutta, näin on ollut aivan alusta lähtien. Ja tällaisessa maailmassa opetuslasten tulee olla erilaisia. He tunnustavat Jeesuksen häpiällisen kuoleman ristillä. He jopa julistavat sitä ja pitävät sitä koko elämänsä perustana. Ja toki ei vain kuolemaa ristillä, vaan myös ylösnousemusta. Ilman ylösnousemusta risti on vain kuolema, vain julma teloitus. Vasta ylösnousemuksen kautta myös risti saa lopullisen voimansa. Kristittyä kutsutaan julkisesti elämään todeksi tätä uskoa vaikka se sitten maksaisi kaiken. Ja tämä on kova haaste. Samalla tämän kaikki pitää asettaa keskelle kokonaisuutta. Mikään tästä ei ole uskovalle mahdollista, ilman että risti ja ylösnousumus todellisesti tapahtuvat. Vain niiden kautta voi uskova rohkeasti seurata Jeesusta, koska hän tietää, että synti, kuolema ja perkele on todellisesti voitettu. Synneistä on annettu täydellinen ja lopullinen sovitusuhri, ja ylösnousemuksessa uskovat on lunastettu Jumalan valtakuntaan ikuiseen elämään. Jeesus puhui vielä jaksomme lopussa niistä, jotka eivät näe kuolemaa ennen kuin näkevät Jumalan valtakunnan tulevan voimessaan. Nämä sanat toimivat siltana seuraavaan tapahtumaan, ja toisaalta muistuttavat siitä, mitä on jo tapahtunut. Jumalan valtakunta on jo tullut Jeesuksessa. Opetuslapset ja monet muut ovat nähneet tämän omin silmin. Se voima, joka Jeesuksen toiminnassa on, osoittaa Jumalan valtakunnan tulemista. Samalla nämä sanat viittaavat jo siihen, mitä Pietari, Johannes ja Jaakob saavat kuuden päivän kuluttua kokea. Nämä Jeesuksen sanat olivat usein mielessäni, kun olin pienen seurakunnan pastorina keskellä islamilaista maailmaa. Monet uskovista joutuivat jollakin tavalla oikeasti kohtaamaan sen, että usko Jeesukseen todella maksaa jotakin tässä maailmassa. Vaikeuksia oli perheen keskellä, työpaikalla, naapureiden ja viranomaisten kanssa. Toisilla näitä vaikeuksia oli enemmän kuin toisilla. Kuitenkin näiden vaikeuksien lähde oli se, että näistä ihmisistä oli tullut uskovia ja he olivat tulleet kastetuiksi kristityiksi. Näitä tilanteita seuratessa ja ihmisten rinnalla kulkiessa nämä Jeesuksen sanat kyllä iskivät aika kovaa. Samalla huomasin, miten etuoikeutetussa asemassa olen ollut ja olin tavallaan myös silloin. Minulla oli ulkomaalaisena ihan luontevaa olla kristitty ja Olin sitä ihan täysin julkisesti. Pääasiallisesti en sen takia kohdannut juuri mitään ongelmia. Samalla monet seurakuntalaiset joutuivat kantamaan melkoista taakkaa pienenä, hyvin pienenä uskovien vähemmistönä. Monet kerrat mietin sitä, mikä sai nämä ihmiset säilyttämään uskovina tai säilyttämään uskonsa kaikkien haasteiden keskellä. Ne, jotka... Oikeasti pysyivät kiinni uskossa, olivat yleensä myös ne, jotka säännöllisesti olivat sunnuntaisin paikalla seurakunnan yhteisessä Jumalan palveluksessa, laulamassa, rukoilemassa, kuulemassa Jumalan sanaa ja osallistumassa Herran pyhään ehtoolliseen. Kaikesta pienuudesta, inhimillistä puutteista, ihmisten syntisyydestä ja kaikesta muusta huolimatta nämä Jumalan meille antamat lahjat, ne kantoivat meitä kaikkia, niin minua pastorina, kuin myös niitä uskovia, joilla oli uskonsa tähden paljon vaikeampaa, kuin minulla koskaan on tähän asti ollut. Näin Herra piti huolen omistaan. Tässä oli tämänkertainen kirjoitusten pauloissa raamattu podcasti. Mukava, että olet jälleen ollut yhdessä mukavan katselemassa Markuksen evankeliumin jakeita. Seuraavalla kerralla jatkamme sitten tilanteeseen, jossa Jeesus ottaa Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen erilleen muusta joukosta ja vie heidät vuorille yksinäisyyteen. Tästä sitten seuraavalla kerralla. Kuulisimme mielellämme palautetta näistä podcast-jaksoista. Sitä voit antaa meille avaimia.net-verkkosivustolla löytyvän palautelomakkeen kautta tai lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen.